0: Czy e-handel wyprze sklepy stacjonarne? Jakie trendy panują na tym rynku? W moim państwa gościem jest pani Magdalena Frontczak, szefowa sektora handlowego w CBRi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, państwu.
0: Pani Magdaleno, w ostatnich dwóch latach mówiło się przede wszystkim o e-handlu, e głównie oczywiście za sprawą pandemii, która ten handel sprowadziła do sieci, e-handel zaczął zyskiwać na popularności. No ale jak jest z handlem z takim tradycyjnym stacjonarnym? On faktycznie odszedł do lamusa?
1: Ja nie mogę się zgodzić z taką tezą. Handel tradycyjny w dalszym ciągu wydaje się być, leżeć w strefie zainteresowania konsumentów przede wszystkim. Oczywiście dwa lata ostatniej pandemii nauczyły nas korzystać z różnych źródeł dostaw, z różnych źródeł jakby zaspokajania swoich potrzeb. Czyli kupowaliśmy zarówno w sklepach internetowych, jeśli stacjonarne były zamknięte, ale jak tylko otwierały się centra handlowe, jak tylko obostrzenia były, były znoszone, natychmiast klienci wracali do centrów handlowych.
0: No właśnie, czy, bo jesteśmy w zasadzie chyba już po pandemii tak odważną tezę stawiam. Czy ten handel wrócił właśnie do takich poziomów, handel oczywiście stacjonary, do poziomów właśnie sprzed pandemii?
1: Trudno na razie jeszcze tak bardzo coś konkretnie odpowiedzieć. Natomiast to, co na pewno możemy wskazać, to na portfelu, którym zarządzamy, to jest ponad 600 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni najmu. Widzimy, jak zmienia się odwiedzalność centrów handlowych. Ta odwiedzalność wzrosła nam w samym marcu o 11%, a nie zapominajmy, że styczeń i luty to jednak jeszcze obostrzenia. To też wybuch wojny w Ukrainie, który spowodował pewnego rodzaju wycofanie się klientów z zakupów, ale marzec już pokazuje bardzo istotnie, te wzrosty, ten jedenastoprocentowy wzrost dla nas jest bardzo interesujący i on zdecydowanie przełoży się na obroty w centrach handlowych.
0: Mówi Pani o centrach handlowych. Czy właśnie centra handlowe jakoś dostosowują się do tych zmian, które zachodzą na rynku, do tego właśnie, że handel zyskał trochę jednak na popularności, a klienci też jakby szukają nowych rozwiązań?
1: Centra handlowe to, co mogą tak naprawdę zrobić w tym zakresie, to w dalszym ciągu promocja marek, które w tych centrach funkcjonują, wspieranie najemców w akcjach sprzedażowych, po to, żeby klient tak naprawdę robił zakupy tam, gdzie jest mu najbardziej wygodnie. Oczywiście pojawiają się też udogodnienia w postaci paczkomatów, z których można odebrać wcześniej albo właściwie przez 24 godziny można odebrać zamówiony towar, a jeśli on nie odpowiada naszym oczekiwaniom, oddać go tego samego dnia w sklepie stacjonarnym. Ja uważam, że właściciele centrów handlowych czy zarządcy raczej jakby przygotowują swoją przestrzeń tak, żeby ona była komplementarna do wszelkiego rodzaju kanałów sprzedaży, a nie po to, żeby znosić jedną bądź wspierać drugą bardziej.
0: Czyli co, w centrach handlowych będziemy widzieli też paczkomaty?
1: One już są w tej chwili widoczne, one na pewno nie będą funkcjonowały w samych pasażach, ale przy centrum handlowym, tam gdzie ten ruch jest najbardziej istotny, z dogodnym wejściem od strony parkingu, tak te paczkomaty tak naprawdę już się pojawiły.
0: A czy Polacy mają jakieś takie ulubione produkty, które koniecznie muszą zobaczyć, dotknąć i faktycznie odwiedzić sklep stacjonarny, żeby je kupić?
1: Ja myślę, że jest wiele takich produktów, które wolimy tak naprawdę zobaczyć, tak jak pan powiedział, dotknąć czy przymierzyć. Myślę, że jakby różnica między sprzedażą stacjonarną, a sprzedażą w internecie głównie polega na tak naprawdę dostępności i szerokości oferty, a też czasu, w jakim ona może zostać zrealizowana. Bo tu czas jest dla nas po prostu bardzo, bardzo istotny i tak klienci będą dopasowywać swoje potrzeby. Tak, jeśli może, mogą na coś poczekać, zostawią ten zakup do zrobienia w internecie, a jeśli potrzebują tego produktu natychmiast, to jednak skorzystają z tej tradycyjnej formy sprzedaży.
0: Hmm. Trzeba też jednak zauważyć, że na postawę konsumenta wpływa otoczenie. Mam tutaj na myśli oczywiście inflację, rosnące stopy procentowe. Myśli Pani, że to generalnie może zahamować taki popyt konsumpcyjny właśnie ze strony klientów?
1: Myślę, że pewnego rodzaju zatrzymanie będziemy obserwować. Rosnąca inflacja nie nastraja nas optymistycznie. Zaczynamy wtedy myśleć o przyszłości i też regulujemy te bieżące wydatki. Myślę, że to jest takie bardzo ostrożnościowe podejście nas wszystkich jako klientów do zakupów. Natomiast też warto powiedzieć, że inflacja ona no nie dotknie nas mam nadzieję przez kolejne kilka lat, tylko w tym roku zostanie w jakiś sposób zaopiekowana. Ale tą ostrożność widać. Ewidentnie widzimy, że tutaj sprzedaż troszeczkę wyhamowuje.
0: Pani Magdaleno, w Europie Zachodniej dużą popularnością cieszą się tak zwane ulice handlowe. A jak jest w Polsce?
1: W Polsce ulice handlowe zdecydowanie nabierają znaczenia. Już pandemia pokazała, że one są w jakiejś części COVID-oporne albo odporne. Muszę powiedzieć, że część najemców też zaczęła przyglądać im się z dużo łaskawszym okiem. To przede wszystkim dlatego, że ograniczenia w zamknięciu sklepach, sklepów na ulicach były zdecydowanie mniejsze. Bardzo dobrze funkcjonują w polskich miastach te obszary gastronomiczne ulic handlowych. Coraz więcej pojawia się ciekawych konceptów. Też najemcy sprzedający elektronikę, tudzież akcesoria różnego rodzaju coraz częściej myślą właśnie o tym, żeby rozwijać się na ulicach handlowych. Ta odwiedzalność ulic, którą, które jeszcze znaczy trudno ją porównać do odwiedzalności centrów handlowych, bo Polacy są mimo wszystko do centrów od centrów handlowych uzależnieni, ale ulica handlowa coraz więcej jakby nabiera takiego rozpędu. Im więcej atrakcji na ulicach handlowych typu restauracje, kluby, bary, tym więcej ludzi na ulicach, a jak jest więcej ludzi na ulicach, to otwierają się kolejne sieci handlowe. Ja myślę, że historia pokazuje, przed latami 90. zanim jeszcze powstały duże centra handlowe, te ulice Handlowe w Polsce funkcjonowały bardzo dobrze. Dość przytoczyć tutaj ulicę Świętego Marcina w Poznaniu, czy ulicę Piotrkowską w Łodzi, one tak naprawdę dzierżyły tą palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o handel. On być może nie wróci w takim wymiarze, ale ulice się zmieniają i odpowiadają na te potrzeby klientów. To klienci tak naprawdę nadają rytm. Tam, gdzie chcą te zakupy, tych zakupów dokonywać, tam tego handlu po prostu pojawi się więcej. Także wszystko przed nami, jeszcze jeśli chodzi
0: o ulice handlowe w Polsce. To jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o taki tradycyjny, stacjonarny model handlu, czyli czynsze. Czy dziś to jest ból głowy dla najemców?
1: Czynsze zawsze odzwierciedlają warunki rynkowe. Dwa ostatnie lata były takim, takim czasem, który te warunki rynkowe nam tak naprawdę zrujnował, przynajmniej w części. I najemcy, myślę, że właściwie trudno powiedzieć, że tylko najemcy, ale zarówno właściciele, jak i najemcy w centrach handlowych skutki pandemii odczu, odczuwają jeszcze do dzisiaj. Jeśli chodzi o stawki czynszu, one zaczną znowu się, myślę, regulować. I to rynek pokaże nam tak naprawdę, ile jesteśmy w stanie zapłacić za daną powierzchnię, albo jaka stawka czynszu jest akceptowana przez obie strony transakcji. One nie spadły jakoś dramatycznie przez ostatnie dwa lata były regulowane przede wszystkim przez przepisy, które nasz rząd wprowadził. Natomiast myślę, że w dużej mierze w kolejnych latach obie strony będą patrzyły na obroty, jakie są generowane w sklepach i one będą tak naprawdę pokazywały nam wartość tej nieruchomości i wysokość stawki czynszu, jaka będzie obowiązywała w kolejnych miesiącach bądź w kolejnych latach.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Tak jak obiecałem, to było ostatnie pytanie. Moim państwa gościem była Magdalena Frontczak, szefowa sektora handlowego w CBRI. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję uprzejmie.